0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu What's Happening, das wöchentliche Update aus der US-Hip-Hop-Szene. Dieser Podcast ist eure neue Anlaufstelle, um up-to-date zu bleiben mit dem, was die Rapper in Übersee so anstellen. An dieser Stelle danke fürs Einschalten und ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich bin euer Host Benjamin und die Themen heute sind ein neuer Beef für Tekashi69, Lil Zan kündigt sein nächstes Album an Offset bedankt sich bei seinem Lebensretter, Rich the Kid und Lil Uzi prügeln sich in einem Starbucks und es gibt schlechte Neuigkeiten für alle Scissor-Fans. Aber das ist natürlich nicht alles. Die großen Themen diese Woche sind Pusher T's zerstörender Disstrack gegen Drake, mit dem wir auch anfangen werden, und natürlich das neue Kanye West-Album. Das werde ich ganz zum Schluss behandeln und dafür habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar werde ich eine Art First-Reaction-Rezension zu dem Album machen. Seid gespannt und los geht's. Also, what's happening? Das Titelthema der letzten Woche war der Beef zwischen Pusha T und Drake. Die Feindschaft existiert so schon seit mehreren Jahren. Durch Pushas neues Album Daytona fing sie aber neues Feuer. Auf dem Track In Fred richtet Pusha ein paar Lines an Drake, der prompt mit einem kompletten Song gegen Pusha antwortet. Im Duppy Freestyle nimmt Drake Push nach allen Regeln der Kunst auseinander. Viele waren sich danach einig, dass Push Karriere jetzt vorbei sei. Soweit hatten wir die Geschichte letzte Woche gecovert. Ich meinte damals, dass wir Pushers Antwort noch abwarten sollten, ehe wir ihn abschreiben und ich sollte Recht behalten. Denn unter der Woche releasete Push dann seine Antwort. Wer dachte, dass Duppy Freestyle schon ein geiler Distrack war, der wird The Story of Adidon lieben. Erstmal müssen wir über das Cover sprechen. Drake ist hier mit einem Blackface zu sehen. Das heißt, sein Gesicht ist schwarz angemalt. In Amerika ist das eigentlich eine verpönte Sache, weil es halt rassistisch ist. Im Track rappt Pusher dann auf einem Jay-Z-Beat über unter anderem Drakes Cash-Money-Vertrag, bei dem er große Teile seines Gewinns an sein Label abgeben muss, Drakes Vater, der ihn mit 5 verließ, seine Mutter, die nie geheiratet hat und dann lässt Pusher die Bombe platzen. Er erzählt nämlich, dass Drake ein Kind mit einem Pornostar hat und das besagte Kind verheimlicht. What? Und als wäre all das noch nicht genug, macht er sich auch noch über Drakes guten Freund und Producer Forty lustig, der an der tödlichen Krankheit MS leidet. Das alles muss man erstmal auf sich sitzen lassen. Ein super respektloser Song auf jeden Fall, der das Momentum komplett auf Pushers Seite gelenkt hat. Vor allem die Offenbarung, dass Drake ein Kind verheimlicht, hat Wellen geschlagen. In Interviews offenbarte Pusher später, dass der Sohn Adonis heißt und Drakes Adidas Collection in Anlehnung an seinen Sohn Adidon heißen sollte. Das kann Drake jetzt wohl vergessen. Wer heute Adidam googelt, wird nur Bilder von Drake mit einem Blackface sehen. Drake reagierte bisher auch nur auf das Albumcover und erläuterte in einem Social-Media-Post, warum er hier ein Blackface trug. Das Bild sei Teil eines Kunstprojektes vor vielen Jahren gewesen. Und das ist alles, was wir bisher von Drake dazu gehört haben. Pusher hingegen tingelte durch die Radiostation und gab mehrere Interviews. Er offenbarte, dass Drake angeblich 100.000 Dollar für denjenigen bietet, der dreckige Infos oder Geheimnisse über Pusher herausfindet. Zudem verkündete er auch, dass der Beef vorbei ist und er, also Pusher, ihn gewonnen hätte. Auch wenn Drake nochmal antwortet, wäre das kein Problem, denn das, was in The Story of Adidong gesagt wurde, wäre einfach zu heftig. Meine Sicht auf die Dinge ist ähnlich. Drakes Track war gut, vor allem die Rechnung, die er gestellt hat für die Wiederbelebung für Push Karriere, aber Pushers Track spielt einfach in einer viel persönlicheren Liga. Er greift Drakes nicht so einfache Beziehung zu seinen Eltern an, er spielt damit, dass Drake gerne schwarz wäre, aber es nicht ist, er macht sich über Drakes todkranken Freund lustig und er offenbart, dass Drake ein Kind mit einer Pornodarstellerin hat. Verdammt nochmal! Die Lines über 40 finde ich zwar sehr fragwürdig, aber da ist Drake selber schuld, denn er hat sich früher über, denn er hat sich früher auch über Kid Cardys Depression lustig gemacht. Insgesamt hat Pushers Track einfach eine viel persönlichere Ebene als Drakes Song, der nur die Kredibilität von Pusher in Frage stellt. Bisher hat Drake noch nicht wirklich geantwortet und ich bin gespannt, ob er es noch tut. Diese Runde geht auf jeden Fall klar am Pusha und wird als Schmach in die Geschichte von Drake eingehen. Vor zwei Wochen berichtete ich, dass Offset von den Migos einen Autounfall hatte. Am 17. Mai kam er von der Straße ab und crashte in einen Strommast. Offset überstand den Unfall glücklicherweise nur mit ein paar vergleichsweise Kleinverletzungen. Aber es hätte viel schlimmer ausgehen können. Offset hatte Glück, dass ein Passant seinen Unfall sah, zur Hilfe eilte und ihn letztendlich schnell zu Bekannten und von da aus ins Krankenhaus brachte. Offset dankte jetzt diesem Mann, indem er ihm einem Auto schenkte. What a good guy. Weniger erfreuliche Nachrichten gibt es aus dem Top Dog Entertainment Camp zu vermelden. Momentan ist das Label mit seiner kompletten Crew, zu der unter anderem auch Kendrick Lamar gehört, auf Tour unterwegs. Seit kurzem jedoch nicht mehr vollzählig. Denn Scissor musste krankheitsbedingt abbrechen. Scissor ist die Frau bei TDI und durch Songs wie All the Stars mit Kendrick und Love Galore mit Travis Scott bekannt geworden. Jetzt scheint es jedoch sehr schlimm, um sie zu stehen. Ihre, ihre Stimmbänder sind wohl derart überstrapaziert, dass permanent bleibende Schäden angerichtet wurden. Inwiefern sie wieder singen kann oder wie es jetzt weitergeht, wurde noch nicht geklärt. Auf jeden Fall wünschen wir ihr alles Gute und hoffentlich wird sie wieder gesund. Gerade erst in der letzten Woche wurde der Beef zwischen Trippy Red und Tekashi69 beendet. Da befindet sich 69 schon im nächsten Beef. Auf Instagram forderte er die Glaubwürdigkeit von Lil Reese und Chief Keefe heraus. Die beiden Chicagoer würden laut 69 nicht das leben, was sie in ihren Rap-Texten versprechen. Trotz mehreren körperlichen Drohungen der beiden gegen 69 sei ihm noch nichts passiert. Zudem hätten die beiden Angst vor 69. Im ersten Moment dachte ich, dass das Ganze wieder ein Techtelmächtel ist, um den Release seiner neuen, ziemlich geilen Single übrigens, Tati zu feiern. Aber das Thema gewann am Wochenende an Brisanz. Auf Chief Keef wurde nämlich in New York geschossen. Von wem ist unklar? 6 ix postete nur einen Screenshot von der Meldung mit der Caption, no way. Keef blieb zum Glück unversehrt, aber ich befürchte, dass er das nicht auf sich setzen lassen wird. Mit Jungs aus Chicago sollte man sich eigentlich nicht anlegen. Nicht umsonst hat der Staat den Spitznamen Chirac. Ich hoffe, dass das Ganze nicht eskaliert, denn sterben muss wegen sowas keiner. Am 28. Juni gibt es ein neues Lil Zan Album. Hat der nicht gerade eins rausgebracht? Im April gab es mit Total Zanarchy sein erstes Studioalbum, welches ich persönlich eigentlich ganz gut fand. Kommerziell war es jedoch ein kleiner Flop für Zan. Jetzt will er also zwei Monate später mit Heartbreak Soldier alles besser machen. Ich bin gespannt, schrägstrich skeptisch, ob das funktioniert. Aber ich freue mich, dass er Form Splash seinen Songkatalog noch einmal vergrößert. Weitere News bezüglich seines Gesundheitszustands gab es übrigens noch nicht. Vor ein paar Wochen veröffentlichte er selbst ein ziemlich verstörendes Video, in dem er sagte, dass er unter Depression leide. Mit der Ankündigung des neuen Albums scheint das aber wieder besser zu sein. Im Moment scheint wirklich jeder mit jedem Beef zu haben. Die nächsten Streithähne sind Lil Uzi Vert und Rich the Kid. Der Beef läuft schon seit Anfang 2018. Er startete als Rich Uzi einen Platz in Rich's Label anbot, welches Uzi aber dankend ablehnte, der er nicht für so wenig Geld zahlt. Danach gab es einige Disse hin und her, unter anderem verlinkte Uzi Rich auf einem Bild, auf einer Krabbe, ja, auf einer Krabbe, Und Rich meinte, Uzi würde seinen Style kopieren und veröffentlichte den District Dead Friends gegen Uzi. Danach kühlte das alles ein wenig ab bis zum letzten Wochenende. Bei Starbucks gerieten die beiden nämlich in eine Schlägerei. Uzi's Gang suchte die Konfrontation mit Kids, aber niemand wurde ernsthaft verletzt. Es sieht eher so aus, als ob Rich versucht zu flüchten. Das wird allerdings nicht das letzte sein, was wir von dieser Story zu hören bekommen. Kommen wir zum Finale. Kanyes achtes Studioalbum mit dem simplen Namen Yay. Nicht nur ist Yay einer von Kani's Spitznamen, sondern auch eines der meistbenutzten Wörter in der Bibel. Yay bedeutet hier so viel wie du oder ihr. Kanye hat Yay als Titel ausgewählt, weil Yay ein Album für alle ist, für dich, für euch, für uns. Vorgestellt hat er das Album wohl auf der absurdesten Listening Party ever. Kanye lud knapp 200 Medienvertreter nach Wyoming ein und spielte ihnen das Album neben einer Pferdewench am Lagerfeuer vor. Klingt strange, oder? So ist Kanye einfach. Das Albumcover schoss er übrigens ganz minimalistisch auf dem Weg zur Party. Der Satz, der auf dem Cover ist, spielt auf seine bipolare Störung an, die ihm vor einem Jahr diagnostiziert wurde. Ein großes Thema dieses Albums. Das Cover könnt ihr übrigens auch selbst mit einem Satz versehen. Kanye hat hierzu einen Generator erstellt, aus dem schon einige lustige Memes hervorgegangen sind. In den Kommentaren habe ich den Link dazu gepostet. In einem Interview erklärte er zudem auch, dass er nach seinem Auftritt bei TMZ und der Kontroverse um seinen Slavery is a Choice Comment sein Album komplett überarbeitete. Das alte Album wäre wohl zu kontrovers gewesen und nicht seine Musik wäre in den Headlines, sondern einzelne Bars. Und so haben wir jetzt sieben Songs auf Yay. Sieben Songs wie bei Pusher und auch bei den nächsten drei von Kanye produzierten Alben. Zur Erinnerung, nächsten Freitag gibt es ein collabo album mit Kid Cudi und Kanye, am 15.06. ein Album von Nas und am 22.06. ein Album von Teyana Taylor. Wer sich fragt, warum ich Kani's Album so groß aufarbeite, ich bin einfach ein riesiger Yeezy-Stan. Ich habe ihn schon des Öfteren als mein Idol bezeichnet und als ich ihn auf der Watch the Throne Tour damals in Köln aus der zweiten Reihe gesehen habe, habe ich sogar eine Träne verdrückt. Deswegen jetzt diese Reaction-Rezension. Ich werde meine ersten Eindrücke zu den jeweiligen Songs mit euch teilen und ein wenig interpretieren. Ich nehme keine Gewähr für die Richtigkeit meiner Interpretation, das wollte ich noch hinzufügen. Aber jetzt ist alles gesagt und ich denke, wir können mit dem ersten Song anfangen. Dieser heißt I Thought About Killing You und der fängt genauso verstörend an, wie der Titel vermuten lässt. Kanye rezitiert hier eine Art Gedicht, in dem er über Selbstmordgedanken spricht und darüber uns umzubringen. Das Ganze hat mich ein wenig an Kendrick Lamars Gedicht aus To Pimp Butterfly erinnert. Als der Beat einsetzt, wird dann aber gerappt und der Song wird zu einem ganz guten Intro und Vorgeschmack für das Album. Kanye spricht über seine Zeit, als er mehrere Millionen Dollar Schulden hatte und auch über seine Beziehung zu Jay-Z. Eins wird jedoch deutlich in diesem Track. Kanye ist lyrisch nicht der beste Rapper. Seine Reime sind nicht immer sauber und er reimt Wörter sehr viel durch Betonung miteinander. Ist natürlich auch kreativ, aber gerade nach Pusha T's Lyrical Masterpiece Daytona aus der letzten Woche fällt das schon auf. Auf zum nächsten Track. Yikes hat mich im ersten Moment ein wenig an Wolves von seinem letzten Album The Life of Pablo erinnert. Als der Beat einsetzt, kriegen wir aber einen ignoranten Kanye par excellence. Er rappt über seine Drogenabhängigkeit, den Vorfall bei TMZ und darüber, dass andere Frauen ihn wollen. Hm, was Kim davon wohl hält. Der Beat ballert richtig und dieser Song ist wohl der, der es am ehesten in den Clubs schaffen könnte. Zum Ende gibt es dann wieder ein gesprochenes Wort von Kanye, das sich auf das Cover bezieht. Er spricht hier von seiner bipolaren Störung und meint, dass sie keine Krankheit ist, sondern eine Superpower. Sicherlich ermutigend für die Leute mit derselben Krankheit. Der nächste Song ist All Mine und scheint ruhiger zu sein. Ty Dollar Sign und Wale oder Wali I don't know, sind die Features und hören sich echt gut an. Als der Beat einsetzt, merkt man, dass es doch kein ruhiger Song ist und Kanye ist immer noch genauso ignorant drauf wie eben. Er name Drop viele andere Frauen und suggeriert sogar Geschlechtsverkehr mit einer Unbekannten. Kanye scheint wohl echt zwei Persönlichkeiten zu haben, aber was hält Kim wohl davon? All Mine liefert im weiteren Verlauf viele denkwürdige Bars, wie zum Beispiel "I Love Your Titties", "Cause They Prove I Can Focus on Two Things at Once" und "Let Me Hit It War Like F the Outcome, Hey, None of Us Would Be Here Without Come". Logisch, oder? Und auch ein heftigen diss in Richtung Drake, glaube ich zumindest. "If I See You Pull Up with the Three Stripes". I'm a fuck around and make you my bitch. Drake soll ja eine Adidas-Collection rausbringen, also drei Streifen. Und Kanye ist ja einer der Designer von Adidas, also dementsprechend Ranghörer ist Drake. Und dann will er ihn zu seiner Bitch machen. Der beneist auf jeden Fall der Song und definitiv einer meiner Lieblingstracks. Track 4 ist One Leaf und ein sehr, sehr schöner Song. Von Kanye hören wir jetzt eine zweite, nicht mehr ignorante, sondern eher ruhige und sentimentale Seite. Als Features sind hier Party Next Door, Jeremiah und wieder thai verzeichnet. Einfach ein unglaublich gutes Trio. Kanye liefert hier auch einen interessanten Einblick in seine Ehe mit Kim. Nach seinem TMZ-Auftritt bekam Kanye einen Anruf von Kim. My wife calling, screaming, say we about to lose it all. Had to calm it down, cause she couldn't breathe. Told her she could leave me now, but she wouldn't leave. Das hatte mich überrascht, weil Kim sich ja auf Twitter für Kanye eingesetzt hätte. Dass sie die ganze Sache aber so schrecklich fand, wusste ich gar nicht. Am Ende des Songs gibt es wieder ein gesprochenes Wort von Ye. In diesem widmet er den Song Every Down Female That Stuck With Their Dude Through The Best Times, Through The Worst Times. Insgesamt ein echt schöner Song. Ja, schon fast ein Liebessong. Track 5 ist eine Art Interlude. No Mistakes heißt er und erinnert mich ein wenig an Bound 2 von Jesus. Mit seinen 2 Minuten Laufzeit hat der Song nicht so viel zu bieten, außer ein echt schönes Sample. Ghost Town ist Track Nummer 6 und am Anfang mochte ich den Song gar nicht. Grund dafür war Kanyes Part, denn er versucht ein wenig zu singen, was sich nicht so wirklich gut anhört. Allerdings retten seine Features den Song. Den ersten Gastauftritt hat Kid Cudi und wow, ist der Junge gut. Seine Stimme ist einfach unglaublich. Nächste Woche kommt das Collabo-Album von Cardi und Jay raus und wenn das ein Vorgeschmack auf das Album war, dann wird das Album komplett geil. Abschließend darf den Song eine neue Künstlerin von Good Music, 070 Shake. Das macht ihr auf jeden Fall richtig gut. Sie hat auch eine sehr interessante Stimme, die mich ein wenig an eine Pop-Rock-Band erinnert. Ihre Parts haben sich direkt in meinen Kopf eingebrannt. Ich freue mich auf jeden Fall, in Zukunft mehr von ihr zu hören. Auch auf dem Finale ist Shake dabei. Violent Crimes heißt der Song und hier öffnet Shake mit einem sehr nice Part. Und man kann schon sagen, dass sie mit diesen beiden Auftritten einen großen Stein für ihre Karriere gelegt hat. Übrigens ist Shake auch auf dem Splash zu sehen. Also ich werde mir das auf jeden Fall geben. Zurück zu Violent Crimes. Das ist auch ein sehr schöner Song, in dem Kanye über seine Töchter rappt. Er gesteht früher oft ein Arschloch gewesen zu sein, vor allen Dingen zu Frauen. Doch jetzt, seitdem er eine Tochter hat, weiß er, wie man richtig mit ihnen umgehen muss. Auch eine interessante Line. Er hofft, dass sie, also seine Tochter, nicht zu früh solch sexy Klamotten trägt wie Kim. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Kanye viel Kim ist in diesem ganzen Album. Tai ist auch wieder auf diesem Track zu finden und natürlich wieder echt nice. Es gibt ein Gerücht eines Collabo albums der beiden, was wirklich ein Traum wäre, das würde ich mir echt wünschen. Zusammen sind die beiden einfach eine unglaublich gute Kombi. Kommen wir zum Fazit. Beziehungsweise bevor wir zum Fazit kommen, ein paar Leute haben mich gefragt, wie ich nach Kanis ganzen kontroversen Aussagen zu ihm stehe und im Internet habe ich oft die Diskussion gelesen, ob man seine Musik überhaupt noch hören sollte. Ich persönlich habe keine Probleme mit den Aussagen, die er getätigt hat. Klar, waren sie nicht richtig, aber ich bin es gewohnt, dass Kanye kontroverse Aussagen tätig. Er spricht seine Gedanken halt einfach ungefiltert aus, ohne darüber nachzudenken, welche Konsequenzen das hat. Vielleicht auch wegen seiner mentalen Erkrankung. Zudem glaube ich, dass vieles falsch interpretiert wird von den Medien. Slavery was a choice, war nicht auf die Sklaverei an sich bezogen, sondern auf das mentale Gefängnis, in dem wir uns befinden, welches uns aufgezwungen wird durch die Medien und die allgemeine Gesellschaft. Wir dürfen einfach nicht anders sein als die Norm. Und auch sein Trump-Support wird meiner Meinung nach falsch dargestellt. Er feierte ihn schon deutlich, bevor Trump Präsident war. Jetzt stimmt er auch nicht hundertprozentig mit Trumps Politik überein, was er gesagt hat. Aber er feiert ihn, weil Trumps Wahl gezeigt hat, dass alles möglich ist. Ich denke, wenn man das alles so betrachtet, kann man ohne Bedenken die Musik genießen. Also jetzt zum Fazit. Der Kritikpunkt, den ich am häufigsten gehört habe, ist, dass es zu kurz ist. 23 Minuten sind halt wirklich nicht lange. Zudem ist es kein Album zum Party machen oder gute Laune haben. Es ist eher ruhig und dunkel. Ein Kumpel von mir meinte, dass es perfekt ist für eine längere Reise. Mit dem Gedanken konnte ich mich sehr gut anfreunden. Aber das soll das Album nicht schlecht machen. Denn das ist ganz und gar nicht. Ich finde es saustark. Jeder Song hat was und das Album ist durchweg gut produziert. Und Kanye spricht so viel Persönliches an und gibt so viel denkwürdige Lines. Für mich ist es auf jeden Fall ein Kandidat für das Album des Jahres, Ich kann euch allen nur ans Herz legen, in einer ruhigen Stunde mal reinzuhören. Das erste, was ihr jetzt macht, ist jetzt hoffentlich auf Spotify zu gehen und euch Yay anzuhören. Vielleicht auch in den Kommentaren zu schreiben, wie ihr selber Yay fandet. Mich zurechtzustürzen als äh, Yeezy-Stan. Denn das war es auch schon für diese Woche von What's Happening. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit euren Freunden und lasst ein Like für die Facebook-Seite da. Noch etwas? Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, hat der Podcast seit der letzten Woche eine bessere Soundqualität. Das liegt daran, dass ich das Ganze jetzt in einem Radiostudio einspreche. Weil ich die Qualität für wichtig halte, kommt der Podcast jetzt auch immer erst am Montagabend oder Dienstagmorgen raus. Aber ich denke, das kann man akzeptieren. Das nochmal als Update für euch, aber das war auch schon alles. Bis zur nächsten Woche und reingehauen!